0: Господь, Ты есть основание нашей жизни, и мы пришли поклониться Тебе. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Это Ты, Иисус, и мы поклоняемся Тебе. Мы воздаем Тебе славу из глубины нашего сердца. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нашел нас, привел нас в свой дом, оживляешь нас Духом Твоим Святым. Каждый раз Ты прикасаешься к нам, каждый раз Ты приносишь новое, прекрасное в нашу жизнь. Всякое добро от Тебя, всякое благословение – это Ты, и мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за все – за Твои великие дела в нашей жизни. Спасибо, Господь. И мы открываем наши сердца, и мы просим, «Излей Твоего Духа не немерую на нас», так, как Ты обещал в Своем Слове. Ты сказал, «Изолью Духа Твоего, своего на всякую плоть». И мы те люди, которым ожидаем этого излияния, и мы просим, «Излей на нас свою силу, помажь нас, оживи». Помоги нам глубоко укорениться в Тебе, утвердиться во внутреннем человеке и жить людьми силы на этой земле, людьми, которые ходят в радости. Мы хотим, чтобы мир, который превыше всякого понимания, наполнял наши сердца. Это доступно для нас, Господь. Это благодаря Твоей крови, пролитой на Голгофе. И мы хотим быть светом на этой земле, чтобы Твой свет, он проникал туда, где сегодня тьма. Используй нас, Господь, преображай, меняй, вдохновляй. Пусть Твоя слава, она течет могущественным образом. В наши сердца соедини нас в одно целое. Дух Святой, благодарим Тебя за то, что когда мы приходим во имя Твое, Ты среди нас И наполняешь нас больше и больше и больше. И мы хотим, чтобы Твоя слава, она текла через нашу жизнь, в наши семьи, в этот город, Господь. Чтобы сила Духа Твоего Святого, она наполняла нашу страну и нашу землю. Твори великое и прекрасное. И мы открываем наши сердца, и мы просим Тебя. Говори к нам сегодня, Господь. Говори, пусть Твое Слово будет с неба, Дух Святой. Помоги нам быть в этом потоке, в котором Ты сегодня направляешь нашу церковь. И помоги принимать Твое Слово. Пусть оно встанет для нас хлебом насущным, который меняет нашу жизнь, который наполняет нас, вдохновляет Обличает. Говори нам, Господь, говори, мы открываем наши сердца и просим, говори нам сегодня Пусть наша жизнь, она меняется от славы в славу Пусть наша жизнь будет наполнена силою Святого Духа Мы хотим каждый день видеть Твои дела, мы каждый день хотим видеть Твои победы потому что мы живем с тобой, потому что мы посажены на небесах, мы в твоем царстве. Это доступно для нас, потому что мы твои дети и твое царство, оно на этой земле, оно в этом месте и в нашей жизни. Благодарим тебя за эту неизреченную радость, которую ты нам даешь, и мы все это имеем в Иисусе Христе, нашем Господе, нашем Спасителе. И вся слава Тебе, дорогой Иисус. Аминь. Давайте воздадим Богу большую славу. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, садитесь. Скажите хорошее слово своему соседу. Давайте воздадим Богу славу. И знайте, что мы не случайные люди, Здесь, на этом месте, сюда нас привел Господь. И никто, кроме Господа, не может привести нас в Дом Божий. Поэтому мы видим руку Божию. Слава Богу, слава Богу, что мы все вместе в Доме Божьем. Это самое хорошее время. Всегда, когда приходит выходной день, воскресенье, отдай это время Господу. Это время принадлежит 100% Ему. Вчера у нас был какой-то особенный вечер. Аминь. Кто был, помашите рукой. Я знаю, что было очень сильное освобождение. Очень сильное. И дух двигался очень мощно. Поэтому давайте не пропускать. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, что Бог любит нас и благословляет своим присутствием. Это большое благословение. И потом проходит время и начинает что-то меняться. Потому что В основании нашей жизни это молитва, это слово, это поклонение. И когда мы входим в эти сферы, начинает в физическом мире что-то происходить потом, как следствие. Так что ожидайте, ожидайте своих чудес, ожидайте перемен. Слава Богу! И сегодня я хотела бы поговорить о том, как мы можем ходить в силе Святого Духа, потому что это то благословение, которое приготовил для нас Господь. И я коснусь аспекта нашей жизни молитвы на языках. Это тот подарок, который нам дал Господь, чтобы мы ходили в силе Святого Духа, чтобы на этой земле мы не ходили унылые, печальные, подавленные, разбитые, но мы призваны к тому, чтобы ходить в радости, скажи радость, аминь. 1 Фессалоникийцам 5.17. Здесь написано «Непрестанно молитесь». Мы поговорим о том, как, используя молитву на языках, нам войти в состояние непрестанной молитвы, чтобы наша жизнь, она менялась, на самом деле она менялась. И когда мы читаем это место писания, для многих кажется это странным, как так можно непрестанно молиться. Но если мы говорим о молитве умом, то, конечно, это невозможно. У нас много дел, правда, Даша? так много дел. (смех) Каждый человек скажет, у него так много дел. И, конечно же, это невозможно непрестанно молиться нашим умом. Но если мы говорим о молитве духом, то Писание говорит, непрестанно молитесь, это для нас доступно. И сегодня мы посмотрим некоторые грани, как нам войти вот в это состояние непрестанной молитвы. Вы знаете, Бог, Он так сильно нас благословил, Он дал нам Святого Духа. Когда мы покаялись, когда мы пришли к Богу, Он дал нам Святого Духа. Аминь. Без духа Святого вряд ли кто-то сюда пойдет. То есть вам несколько живет дух Святой. Аминь. И у нас еще есть переживание крещение Святым Духом. И кто еще не крещен Святым Духом? Вы сегодня у вас будет возможность получить крещение Святым Духом и молиться на языках, потому что я думаю, вы захотите это получить, потому что это великое благословение. И, и иногда мы просто забываем и не ценим то, что нам э, дает Господь. И вы знаете, что-то начинает происходить во в нашем внутреннем человеке. В 1.8 написано «И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». И мы знаем, что у нас есть внутренний человек. Вот сверху мы такие хорошие, красивые, но на самом деле у нас есть еще внутренний человек. Когда мы приходим к Богу, и э, знаете, что происходит? Происходит духовное рождение, и мы такие духовные младенцы, когда мы только приходим к Богу. И это такое состояние, душевное состояние, когда человек, он еще привык жить в этом мире своими чувствами, своим пониманием, и все это, в принципе, он продолжает в церкви это делать. Почему? Потому что он духовный младенец, он по-другому не понимает, он так привык жить. Аминь. Он привык жить так в этом мире. Но посмотри на своего соседа, скажи, Это ты еще не все, там внутри тебя еще духовный человек. Внутри нас есть духовный человек, и у него есть глаза и уши, просто мы его не видим, но на самом деле так есть. И вы знаете, эти глаза, когда человек только приходит к Богу, они еще не открыты, и уши не открыты. Видели младенцев, которые рождаются, видели когда-нибудь? Но они, как правило, такие глазки, такие еще полуоткрытые, полуприкрытые. Правда, когда у нас Данил родился, это было что-то. Мы его забирали в больницу, нам его принесли, и он так смотрит. То есть кто-то рядом там был, говорит, а что это он так смотрит? Я И меня, главное, она спрашивает, и я говорю, ну, про себя думаю. Ну, я предполагаю, то есть, что это обозначает. И, и мы, ну, нам досталось всем весело. Мы за ним бегали, бегали, и сейчас Данила, это чудо Божьего творения. То есть это вообще другое сотворил Господь в нем. И то есть мы бегали, но ну, у него глазки-то открытые были, а понимать-то, видеть, он ничего все равно не видел, не понимал, потому что, знаете, от младенчества никуда не уйдешь. И духовного младенчества никуда не уйдешь. И это ненормально, когда человек что-то не понимает, даже когда он обижается поначалу, там гневается, э, сердится. И это нормальное явление, потому что это это процесс. Но когда человек долго в таком состоянии находится, это плохо. Аминь. Это очень плохо, когда с нами что-то не так. Поэтому Бог нам дал все для того, чтобы наш внутренний человек развивался, укреплялся, утверждался, чтобы глаза его открывались и уши открывались. И тогда наша жизнь меняется от славы в славу. И как это происходит? 1 Коринфянам 14,4 говорит, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Вот здесь секрет весь. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Что происходит, когда мы говорим на незнакомом языке? Мы начинаем молиться, мы начинаем говорить, и что-то внутри начинает происходить. И ты сам не замечаешь, как растешь. Допустим, когда мы растем, кто-то замечает. Иногда смотришь смотришь сам на себя, на свои фотографии, особенно дети, да? Еще вот маленький был, смотрю, уже вот такой большой вырос, уже больше, больше. Точно так же наш духовный человек, он начинает расти. И мы только по некоторым признакам начинаем понимать, что мы растем, мы развиваемся, думаем, о, вчера я бы тут еще устроил, но сегодня я спокоен, (рис) аминь. Вчера я там что-то бы еще сделал, а сегодня я уже по-другому реагирую. Слава Богу, это внутренний процесс. И вы знаете, конечно, бывает разный в нашей жизни. Иногда мы сами себе удивляемся, что мы там можем сказать или сделать. Аминь. Это говорит о том, что нужно включить вот этот дар, больше и больше, чтобы пришли вот эти внутренние перемены. И знаете, тогда в нашей жизни начинают происходить на самом деле перемены. Ефесянам 6:13 написано: Да даст по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке. И я пропускаю и читаю 19 стих и уразуметь превосходящую разумению любовь Христа. То есть что-то в нас происходит, и мы начинаем понимать намного больше, чем мы понимали раньше. Что-то такое происходит внутри, чего мы даже сами не понимаем. Вот знаете, иногда э, Библию же ее по-разному можно понимать. И все, все понимают по-разному в зависимости от своего духовного уровня, от того, насколько мы близки к Богу. Вы знаете, Библия – это такая тайна, это такая бездна, и просто какие-то споры, они вообще не нужны. Но когда мы читаем Библию, когда мы развиваемся в Боге, когда мы растем, укрепляемся, утверждаемся, мы реально понимаем что-то. Мы начинаем понимать любовь Бога к нам. И мы начинаем понимать, то есть вещи такие, которые для нас были закрыты. Допустим, знаете, когда Авраам решил принести своего, в жертву своего сына, и он пошел это делать, исполняя Божье повеление. Знаете, если бы это происходило вот в нашей атмосфере, как это бы все выглядело? Это невозможно даже понять, это невозможно принять, как своего ребенка можно принести в жертву. Но когда у человека есть близкие отношения с Богом, через то, что он имеет взаимоотношения, через то, что его духовный человек растет и утверждается, тогда то, что говорит Бог, то, что странно в глазах людей, оно нормально для этого человека и для Бога. Слава Богу! Это внутренний процесс, который идет в нашем сердце. И вы знаете, как вообще мы можем достичь вот этого состояния постоянной молитвы? 1 Коринфянам 14,4. Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Когда я молюсь на незнакомом языке, дух мой молится. Вы знаете, что можно молиться умом и можно молиться духом. И когда мы молимся умом, у нас какое-то определенное время на это уходит. Аминь. И мы понимаем, что вот мы молимся, и это хорошая молитва, правильная молитва. И вы знаете, есть время, когда мы все такое какое-то серьезное, оно начинается всегда с простых вещей. Мы не можем достигнуть глубины в молитвенной жизни, в поклонении, в Слове, если мы ну, простые вещи не начинаем делать в своей жизни. И вы знаете, очень важно на самом деле уделять время Богу в молитве, отделенное для Бога время. Однажды, вот совсем недавно мы слушали свидетельство одного бывшего сатаниста, которого Бог сверхъестественным образом привел в церковь, и он освободился от этих демонов. И это был очень такой серьезного уровня человек, сатанист. И он освободился, и он говорит, знаете, что он говорит, то есть человек, который понимает духовный мир, он реально выходил из тела, ходил где хотел и делал, что хотел. И он говорит, знаете, человек, который отделяет время в молитве для Бога, в его жизни происходит что-то очень удивительное. Когда он максимально концентрируется на Боге, это время максимальной концентрации на Боге. Когда мы уходим в тайную комнату, либо каким-то еще другим образом это делаем, когда никого нет, никто нам не мешает, только я и Господь, и вот эта концентрация на Боге очень сильная. Она говорит, Он говорит, знаете, что делает? Над этим человеком открываются небеса. И когда он выходит из этой комнаты, небеса над ним открыты. И что происходит? Он идет куда-то в какие-то места, и это небо, оно открыто над теми людьми, которые скованы демонами. И эти узы, они ослабевают. Вот так он рассказал, это очень сильно, и вы знаете, я я, ну, просто анализировала свою жизнь и думаю, интересно, у меня не всегда была возможность проповедовать о Боге, но так как я работала среди довольно-таки большого количества людей, и вы знаете, это есть реальная возможность нести царство Божие этим людям таким образом, и люди почти все, которые меня окружали, они каялись. Ну, не сегодня и не завтра, но через какое-то время. Какой-то процесс шел, шел, и они каются, люди. Аминь. Это примерно о чем он говорит. И это очень важно. Но молитва духом, это молитва, чем ее большое преимущество? Тем, что ты можешь молиться всегда и постоянно. И вы знаете, дьяволу вообще не нравится, когда человек молится духом. Он пытается остановить, он пытается... при. Почему? Потому что он ничего не может сделать, он ничего не может сделать, потому что он не понимает, никто не понимает его, Библия говорит, когда он молится на языках, потому что он тайный, говорит духом. Идеял начинает злиться, и он ничего не не может сделать, он не может победить такого человека. Знаете, однажды я, так как я много молилась на языках, для меня это как-то легко, привычно, понятно было, И, э, в общем, это было очень давно, и я там, где сейчас у нас этот телевизор, там вот на этом перекрестке, там был павильон. И я стою в этом павильоне, и я там какие-то продукты покупала. И было буквально человек пять, может быть, максимум людей, нас всего. И одна женщина такая пожилая, она что-то покупала. И она вот покупала, и как она начала скандалить, а я стою на языках, молюсь. Ну мне как бы в удовольствие я молюсь и молюсь и, и занят и процесс идет и ну, как бы время быстро проходит Аминь когда ты чем-то хорошим занят вот. и, и представляете эта бабушка она начала так ругаться она просто она начала ругаться что-то требовать и в общем это продавщица и один раз я ответила второй раз ответила она говорит да это что такое говорит здесь кто-то молится что ли меня, знаете, как будто на месте преступления поймали, (смех) я вообще с закрытым ртом никого не трогала, никому ничем не мешала, и вы представляете, вот эта фраза, и я думаю, это для меня, потом бабушка это выходит, она говорит, да это что такое, бабушка как бабушка, всегда ходил, постоянно ходил, никогда с ней такого не было, то есть как вы думаете, что это, бабушка-то хорошая, но бесы-то там реально были, в этой бабушке. И они начали проявляться. Вот что делает молитва на языках в нашей жизни. Так эти бесы пусть лучше проявятся и уйдут, чем они затаятся и будут кровь пить. Бабушки-то они тоже умеют кровь пить. Это шутка. Наши бабушки не такие, слава Богу. Как это сделать? Как это сделать? Как вообще молиться на, на языках постоянно? Знаете, я одно время даже вот учила, потом перестала учить. Думаю, ну, как бы, как-то у одного спрошу, вроде он ну, не понимает, у другого тоже как-то не очень. Думаю, ну, может, у меня дар такой. А потом мне Бог открыл, как это дар такой? Написано непрестанно молитесь, значит, это для всех, а по-другому ты не можешь непрестанно молиться. И вы знаете, я получил тогда откровение, думаю, ну вот я училась в школе, в институте, были какие-то определенные предметы, которые, ну в школе, ну вот иностранные, мне нравилось, мне легко было все, а математика, это вообще не мой предмет. Но я училась хорошо на 4 и 5. Как вы думаете, почему? Усилий было, стоило мне, это огромных. В институте я в техническом вузе учился, это вообще не мой профиль, вообще не мой, все предметы не мои. Одно черчение только нормальное было. Все не мое. Но я хорошо училась, всегда стипендию получала. И мне это стоило таких усилий учиться хорошо. Это не было для меня. Вот так легко, просто, и все. Я, я постоянно там изучала все. И к экзаменам готовилась. И все сдавала усилиями, усилиями, огромными усилиями. И знаете, я получаю откровение. Если мне легко молиться, Допустим, а другому тяжело, так это вообще ни о чем. То есть стоит приложить усилия, и мы можем все войти вот в это состояние. Аминь. Ну кто-то проповедник, а кто-то в другом служении силен. Аминь. Но вы знаете, если Бог сказал не молитесь, значит это возможно не молиться, потому что это открывает дверь благословения в нашу жизнь. И знаете, что нужно сделать? Я так подумала, три пункта накидала. Думаю, первое. Ну, мы все можем молимся на языках нормально, когда все вместе, да, на молитвенных служениях, дома. Вот так привыкли молиться на языках. Теперь вторая стадия. Нужно закрыть рот и начать молиться на языках. И как можно больше. Ты идешь, что-то делаешь, молишься, суп готовишь, молишься, по улице идешь, молишься, на машине едешь, молишься, работаешь, молишься, думаешь, молишься, у меня работа была всегда такая думающая, и я, я все равно молилась на языках всегда, и знаете, как-то вот так вот, ну, нормально, иногда смотришь, такое присутствие Божие, прям вот реально приходило, И все, тут люди разговаривают, какие-то шумы, постоянно все, а ты в присутствии Божьем. И вы знаете, такая защита была, то, что я молилась на языках, ведь люди разные нас окружают. Есть, которые ругаются с утра до ночи, есть, которые злые, есть какие-то недовольные, ну, есть, всякие люди нас окружают, мы же сами такие были, аминь, сейчас, слава Богу, начали меняться чуть-чуть, еще далеко нам до совершенства. И вы знаете, молишься на языках, и все, и какая-то защита. Мне иногда спрашивают, алло, Надежда Борисовна, вы что, не слышите? Я говорю, нет, я вас не слышу. Ну как так можно не слышать, они мне говорят. Я говорю, очень просто. Ну я им не объясню, что я молюсь на языках, то есть они пока еще не понимали. Но на самом деле вот эта защита какая-то сильно выстраивается. И это благословение такое, вообще такое благословение. И вы знаете, когда мы приучимся молиться на языках во всякое время, потом проходит вообще немного времени, я так думаю, и что-то включается внутри. Все, оно включилось, ты уже бы рад выключить, а оно не включается. Представляете? То есть я сейчас с вами говорю, я молюсь внутри. То есть этот процесс, все, он как будто сердце бьется, и ты его не останавливаешь. Конечно, остановить можно, Боже, всегда можно остановить, постараться, если пойти куда-то не туда, сделать что-то не то, все, прекратится поток, потом опять начинать. Но когда ты в потоке постоянно, это не останавливается, и вы знаете, это великое благословение, великое благословение. Я вспоминаю, думаю, как я получила исцеление от артроза. У меня был артроз лет 5, и это очень серьезное было, так вот, документировано все. Артроз и боли были очень сильные, наступать на ногу очень, временами не могла. И ночью такие боли были, и все. И когда церковь наша началась, я потом прошел год, и я удивляюсь, а куда болезнь-то исчезла? То есть я к ней привыкла, понимаете, к этой боли жить тоже привыкаешь. Я привыкла к ней, и в один момент я понимала, что нету, ушло. Представляете, какое счастье? Конечно, исцеление можно получить по-разному. И вы каждый раз, когда приходите, ожидайте исцеления. Ожидайте, будьте в тонусе. Сегодня вот Бог реально исцеляет. У кого-то вот здесь низ живота болит. Прям примите сейчас. Во имя Иисуса это исцеление. И вы знаете, это великое счастье, когда мы вот так принимаем вот такие исцеления, и Дух Святой сходит, и по молитве, ну а иногда ты вот это же вообще чудесно. Аминь. Когда раз зубы выросли? Смотришь? Кому зубы надо? Всем зубы надо. Принимайте все. Ну я даже не знаю, почему я про зубы сказала. Наверное, процесс восстановления зубов пойдет реальный. Аминь. Слава Богу. Для Бога нет ничего невозможного. Это ж так здорово, раз, зубы пошли, пошли. То есть молишься, я думаю, что мы домолимся до такого состояния, что зубы начнут расти там, кому еще что надо, чтобы выросло. Хотела сказать, ноги, думаю, слава Богу, у всех ноги на месте, руки. Ну, много нам что надо, аминь. Там внутри, там один Господь знает, чего там происходит. И слава Богу, что есть выход. И вы знаете, водительство Духом развивается святым. Ты уже понимаешь, вот Иисус, мы когда смотрим, мы же знаем, он ничего вообще не делал на земле, пока он не спрашивал у Отца, а мы что творим? А мы-то что творим? Раз себе подумали, пошли и сделали. И думаем, а что Господь-то беспокоить? Но это неправильно. Это неправильно. Когда у нас развивается водительство Духом Святым, мы начинаем делать то, что нужно делать, и не делать то, что не нужно делать, потому что очень много проблем в нашей жизни из-за наших собственных ошибок. Господь говорит, я тебя туда веду, а мы туда. Он туда, а мы в обратную сторону, потому что не понимаем. Но вы знаете, развивается водительство Духом Святым. Где-то сказать, где-то промолчать, куда-то пойти, куда-то не пойти, что-то сделать или не сделать. И ты никак не не поймешь это и не объяснишь. Иногда человек, вот я почувствовал и сделал, потому что это называется водительством Духом Святым. Потом факты подтверждают, да, я сделал правильно от Господа. Аминь. И внутри нашего сердца, Данил, загорается такой огонь, огонь жажды по Богу такая любовь к Богу. Вы знаете, я заметила в своей жизни одну уникальную вещь. Когда приходят какие-то трудности, а они приходят ко всем, поднимите руку, кому они вообще не приходят. Никто не поднимает почему-то, Ну потому что это реально не бывает. То есть какие-то трудности, они приходят. У нас есть благословение, у нас есть исцеление, у нас есть победы. Ну трудности они вообще, они вот идут как-то параллельно. И вы знаете, конечно, если бы все это было раньше, все эти трудности, я бы уже вообще не знала, что бы со мной было. А тут во всех трудностях интересно, что я э, понимаю, что какая-то благодарность Богу рождается, вот просто благодарность Богу. Вот та ситуация, и Бог мне показывает, посмотри в этой ситуации, вот, вот на это. И я говорю, «Господи, спасибо Тебе, спасибо». Какая-то другая сложная ситуация. И я опять вижу Божью руку, и я говорю, «Спасибо Тебе, Господь, спасибо». И я пастору тут рассказываю, говорю, как-то интересно. Я не специально же, говорю, это делаю. Ну, просто вот удивляюсь, что-то происходит, и вдруг Дух Святой мне что-то говорит такое, что я его начинаю благодарить просто естественным образом. И пастор говорит, а вы знаете, что это обозначает? У кого-то есть такое явление, что в трудных ситуациях вы благодарите Бога. Ну, просто, естественным образом. Знаете, что это обозначает? Это обозначает, что Бог рядом. Реально рядом. И Он ведет. Потому что Он, Он хочет, чтобы мы научились трудности проходить. Потому что в трудностях, именно в трудностях мы ищем Бога. Так устроен человек, когда у него все прекрасно, он как-то отдаляется от Бога дальше, 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 дальше. Вроде бы как, ну, все хорошо. И... Но когда трудности, он прилипляется к Богу. И Бог помогает в этих трудностях проходить нам каждый день. И вы знаете, Он дал нам эту силу. Вот эта молитва на языках, это ключ к сверхъестественной силе Божией. Он говорит, вы примете силу когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Знаете, в нашей жизни много хороших моментов, много благословений, но бывают часто трудные моменты. Моменты, когда ну, на самом деле тяжело. Может быть, дни такие тяжелые бывают. Когда приходит что-то, и ты подавлен, разбит, разрушен, кажется, что все. И вы знаете, я недавно слушала свидетельство одного пастора. Пастора, пожалуйста, не ходите по залу. Не надо, не надо, не надо так ходить по залу. Свидетельство, вот видите, я забывать начинаю, когда кто-то ходит. Знаете, почему вот я так все время прошу? Потому что есть поток Святого Духа. И когда мы все вместе в этом потоке, что-то Бог говорит. А так я начну от себя рассказывать. А вам это надо? Скажите. Мне это вот вообще не надо. Я вообще не люблю лишнее говорить. Я лучше молчать люблю. А вам и тем более. Зачем вам это все надо? Да? Так что давайте общими усилиями. Я понимаю, тут дети, проповедники у нас все тут, поклоняющиеся. Ну, как-то будем вместе держаться. Аминь. И вы знаете, я смотрела проповедь. Просто включила, ну, это вообще очень редко бывает, что раз просто какую-то проповедь включила, название мне как-то там приглянулось. Я даже до сих пор не знаю, кто он и откуда он. Ну, такой веселый человек такой, армянин, похоже, такой. Радостный такой, довольный, веселый. И прям вот, а у меня настроение, что ли, не то было. Думаю, надо выключить его. Что-то он мне то не глянулся. И потом Дух Святой мне говорит, не, не надо выключать. И я думаю, ладно, прям быстро это все, это не, даже не словами это все секундами идет. Думаю, буду дальше слушать. И вот он прыгал, радовался что-то там, ну как мог, ну то, что у него было внутри, вот и нёс. И потом вдруг притих, представляете, и начал рассказывать свое свидетельство. Он говорит, вы знаете, говорит, о, а кстати о молитве на языках он проповедовал. Говорит, это такое счастье, я бы не выжил без молитвы на языках. У меня, говорит, родился ребенок и он какое-то время пожил и умер ребенок и для нас это была такая трагедия мы так переживали с женой мы так хотели этого ребенка ждали и он умер и говорит потом у нас появился второй ребенок а второй ребенок родился больной аутист то есть это очень такое плохое заболевание и он говорит это был еще страшнее Потому что когда ну, умирает, это больно, конечно, ребенок, но проходит время, и ты забываешь, все равно есть надежда, что ты встретишься. Бог дает вот эту, убирает эту печаль. Страдания Он убирает, слава Богу, Он убирает. Но когда он больной, перед твоими глазами постоянно, и она говорит, Он говорит, мы смотрели на эту девочку. И ты ничем ей не можешь помочь, вообще ничем. И видно, что она страдает, мучается, и ты не знаешь. И Он говорит, у меня такие тяжелые времена были. Когда я открываю Библию, она не читается. Когда я хочу молиться, она не молится. И все, что у меня осталось, это молитва на языках. И я молился день и ночь, день и ночь, день и ночь. И вы знаете, в Библии написано в римлянам 8.26, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вы знаете, вот это уникальное, то, что нам дал Бог. Мы не знаем вообще вот такие ситуации, но ты не знаешь вообще, как молиться. Ты уже и так молился, и так молился, и разрушал, и провозглашал. А ничего не меняется. Но вы знаете, есть помощь. Есть помощь. Когда мы не знаем, о чем молиться, Дух знает, о чем молиться. А это Бог внутри меня. Это такое чудо. Бог во мне. Он молится Богу на небесах. Это очень сложный механизм. Нам, в принципе, не надо его понимать. Но происходит что-то удивительное. Он говорит знаете что ребенок не исцелился хотя мы верим в исцеление провозглашаем я просто мне бог побудил молиться за этого ребенка и я я просто верю что этот ребенок исцелится. не может такого быть Но он говорит знаете что я получил я получил радость я вспоминаю начало проповеди и конец он не говорит о каком-то трауре он говорит сегодня мы не знаем вообще до конца что для нас благословение а что для нас не благословение? Сегодня мы не понимаем каких-то вещей, может, что-то происходит плохое в нашей жизни. Один Бог знает эти вещи до конца. Но я знаю одно, Он нас наделил силой, и мы можем проходить долины смертной тени и все преодолев, устоять, устоять. Это наше, Это наше наследие. Это то, что мы имеем в Боге. И Он дал нам вот этот подарок. Он сделал для нас этот подарок. И вы знаете, что нам нужно? Просто включиться. Включиться в этот поток, молитвенный поток. Призвание нашей церкви. Это молитва. Это молитва молитвы. Мы просто видим сигналы, знаки, как Бог поднимает вот этот молитвенный поток в нашей церкви. Молитвенный дух. Люди, которые, они не просто приходят молиться, они прямо попадают в центр вот этого молитвенного потока. И это очень сильно. Это благословение для нас. И Бог желает менять наши ситуации. Бог желает встречаться с нами среди трудностей. Как апостол Иоанн, когда он... Когда Его сослали на остров Патмос, когда всех апостолов уже просто убили, и Он остался один, Его сослали туда, среди страшных преступников Он находился, и Он молился Духом там, и к Нему пришел Иисус. И Он написал книгу Откровения, которая является благословением для нас, надеждой на будущее, и Бог реально приходит в наши ситуации. Бог приходит в твою ситуацию. Когда мы будем молиться, много на языках, это доступно. И мы давайте сейчас встанем и будем молиться, чтобы это сошло на каждого из нас. Это может прийти просто так от Бога. И у тебя включится просто этот поток, молитвенный поток на языках. И ты попадаешь прямо в центр Божьей воли. И живешь в радости и в силе, Дух Святой, музыканты. Дух Святой. Мы просим Тебя. Помоги нам, Господь, двигаться вот в этом молитвенном потоке. Помоги нам дорожить вот этим даром, который Ты нам дал этим даром который ты нам дал господь этот подарок от тебя это молитва на языках это крещение духом святым оживи в нас господь оживи в нас господь вот это желание желание к тебе желание быть ближе к небесам это желание пусть забьется господь в нас просто эти ключи живой воды Дух Святой, сойди на нас, сойди на нас. Крести нас, Господь, крести нас Духом Твоим Святым. Помоги, Господь, ходить в силе Твоей. На этой земле в силе Святого Духа. Помоги нам пройти долины смертной тени в радости, в близости с тобой.
1: Крести меня,
0: Господь. Я молюсь, Господь, пусть это откровение, оно станет, Господь, живым для каждого живым, для каждого. Благодарим тебя, Господь. Благодарим тебя, благодарим тебя, что мы можем, Господь, идти за Тобой в трудные времена и радоваться. И я молю сейчас за тех, у кого особенно трудное время, время испытания, время давления. Время, когда кажется, что ничего невозможно поменять. Но ты, Бог, ты рядом, ты рядом, ты рядом, и ты не дашь упасть. И Бог говорит тебе сегодня, ты не упадешь, но ты встанешь, и ты пойдешь, и будешь возвещать дела Господние. Ты будешь нести Божий свет, Божью жизнь. Ты будешь тем, кто будет помогать другим людям проходить эти испытания, потому что ты прошел, ты прошел, ты прошел, укорени нас, Господь, в этом пути, в этом пути, когда мы идем, этим узким путем, который идет в небеса, помоги нам, Господь, пусть сила Святого Духа, она направляет нас. Зажги наши сердца, зажги наши сердца Твоим огнем, Господь, огнем Святого Духа. Да, это желание, Господь, молиться постоянно, молиться непрестанно. Пусть это состояние непрестанной молитвы станет доступным для каждого. Мы хотим видеть победы там, где сегодня поражение. Мы хотим видеть победы это от тебя это ты дух святой молись в нас молись в нас непрестанно постоянно даже когда мы спим мы знаем, что мой дух он бодр, плоть же немощно но мой дух он бодр, потому что ты во мне и ты никогда не спишь ты во мне это жизнь она пьется во мне помоги мне быть в этом движении Подоби, держи меня, веди меня, благослови меня, Господь. что ты нас оживляешь, даешь надежду. И наша вера, она растет, когда мы молимся на языках. Благодарим Тебя. И мы можем быть ближе к Тебе, близко-близко к Твоему сердцу. Это реально, это доступно для нас, потому что Ты дал нам все. Мы благодарим Тебя. Благодарим. Благодарим. Спасибо большое. Великий Господь, Ты не оставил нас одинокими, но Ты дал нам все, чтобы мы ходили в победе. И мы принимаем, принимаем это решение. Мы будем молиться непрестанно, мы будем молиться постоянно. Благодарим Тебя за новую жизнь, за радость и мир. Это от Тебя. Спасибо, Господь. Давайте воздадим Богу славу. Великий Господь, спасибо тебе.